0: Para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, bienvenidos a todos pa, eh, a esta edición de hoy de Ponce en Caliente. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a esta edición de hoy. Hoy es eh, miércoles 14 de abril del año 2020. 21. Buen provecho a todos los que están almorzando y los que a los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias a todos por estar con nosotros en la edición de hoy. Hoy vamos a, a, a escuchar en el programa al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, poner, eh, ponernos al tanto de lo que está ocurriendo con el envío de los cheques de 1.400 dólares de asistencia por pandemia del gobierno federal, pero antes, y eso fue hace muy poco que, que se hace público, una eh, una comunicación del gobernador expresándose, Pedro y expresándole sobre eh, lo que el momento que estamos en términos de la pandemia en Puerto Rico por COVID-19. Ustedes saben que han sido vertiginosos los casos de positivos siguen alzadas los positivos a COVID-19 en Puerto Rico, eh, siguen aumento las hospitalizaciones en, en términos de los casos pediátricos, se ha duplicado el número de hospitalizaciones por COVID de casos pediátricos, entre otras cosas. Estamos en un momento, hoy se eh, reportaron 12 muertes adicionales y, bueno, y mil y pico de casos positivos nuevos. Estamos hablando de que estamos en un punto de, de alerta y el gobernador eh, hizo públicas unas expresiones autorizadas sobre esta situación. Él está en Washington eh, por lo relacionado a la vista de estatus, sobre el estatus de Puerto Rico. Pero vamos aquí a leer las expresiones del gobernador sobre eh, la pandemia en Puerto Rico del COVID-19. Dice de la siguiente forma, ante el alza en los casos de COVID-19, estamos reforzando... Eh, la estrategia integrada contra la pandemia. El Departamento de Salud continúa el proceso de vacunación sin pausa, eh, impactando todos los sectores de Puerto Rico. Asimismo, se está aumentando el acceso a las pruebas a nivel de toda la isla, tanto de antígenos como de moleculares. E igualmente, se está duplicando el número de agentes para apoyar la unidad investigativa del Departamento de Salud, que fiscaliza el cumplimiento de, las nuevas, de la nueva orden ejecutiva. Además, la presencia policiaca a través de los lugares públicos seguirá velando también por el cumplimiento de la orden que está en vigor y establece mayores restricciones. Por otro lado, se están expandiendo las campañas educativas y reiteramos que es indispensable evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y lavado frecuente de manos. Ante las nuevas variantes del virus, le pido al pueblo mucha cooperación que busquen la información solo de fuentes oficiales y no se dejen llevar por rumores o mensajes de las redes sociales. He sido responsable y prudente a la hora de establecer cambios que afecten eh, la salud del pueblo y nuestra economía y continuaré velando por el bienestar de todos los ciudadanos en Puerto Rico. Como he dicho, no descarto establecer mayores restricciones y seguiré monitoreando la situación día a día, sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi. Y si no cabe duda que ante la preocupación ciudadana y el aumento desmedido de casos positivos, ¿verdad? se hacía prudente una expresión del gobernador al respecto. Me parece que eso eso lo ha llevado hoy a enviar este comunicado que básicamente pues dice que seguirán haciendo lo que están haciendo y que todavía está en consideración si se van a poner medidas restrictivas eh, más fuertes, ¿verdad?, eh, con relación a, a esta situación. Así que todavía está en consideración el gobernador de, y el gobierno de si hay que tomar medidas eh, distintas a lo que se está haciendo en este momento. Vuelvo y repito, me parece que ante la preocupación ciudadana, ante la opinión pública de, de preocupación con relación a lo que está ocurriendo con el covid, pues eh, se hacían imperante, se hacía imperante una declaración del gobernador al respecto. Y leyendo este comunicado, pues básicamente él eh, pues hace un hecho un vistazo a lo que se está haciendo eh, en este momento y que y, y aprovechar para hacer el llamado de que no bajen la guardia, pero que todavía está analizando, que no descarta tomar una medida o, o medidas distintas a lo que se está haciendo en este momento. Así que continuamos entonces en ese sentido, eh, recabando verdad la, la, la cooperación del público, como lo hace el gobernador en esta carta. De hecho, y no cabe duda que, que en ese sentido, pues es, es, es un mensaje eh, adecuado e imperante. No cabe duda que la gente tiene que cooperar más allá de verdad de lo que le corresponde al gobierno hacer porque tampoco le podemos quitar responsabilidad más allá de lo que le corresponde al gobierno hacer no cabe duda que aquí lo ¿verdad? La, la responsabilidad primaria también la tiene el ciudadano de respetar la orden ejecutiva y los lineamientos que, que ella trae que, consi que ella trae consigo y, y ir más allá y, y buscar proteger su vida y la de los suyos no cabe duda que, que no puede haber ¿verdad? un oficial gubernamental al lado de cada ciudadano, velando que, que, que cumplan las disposiciones. Esto es algo que, 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 que debe haber un compromiso generalizado. Y en Puerto Rico lo hay, en su gran mayoría. Lo que pasa es que hay pocos que hacen mucho pero hace mucho de forma negativa. Ya vimos lo que ocurrió en Condado, en San Juan, La Placita, Caracoles y así mismo en otros lugares porque hay sectores que no son muy, que no están, que están por debajo del radar. Bueno, ya usted vio lo que pasó en Aguada. Así que no cabe duda que, que, que el ciudadano o sea, tiene que sentirse eh, convocado, tiene que sentirse eh, con la responsabilidad que le corresponde. Porque el gobierno podrá hacer o, 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 o establecer mil linea, lineamientos. Podrá establecer muchas cosas, pero si no hay una cooperación ciudadana, verdad no se logra. Ahora, esto no quiere decir que, ¿verdad? que no haya una, una situación eh, que el gobierno pues tiene como, de, con, como su deber eh, establecer. Y la pregunta es la siguiente, que desde hace mucho tiempo se me imagino que se está haciendo el gobierno porque el gobernador aquí dice que él toda, que no descarta no descarta medidas más fuertes pero todavía no ha tomado la terminación y la pregunta es la siguiente debemos en este momento en este punto que estamos de la pandemia debemos todavía dejar en manos de la discreción de, de, de dejar en discreción de los ciudadanos el tomar en serio la situación que estamos viviendo y cumplir a cabalidad los lineamientos de la orden ejecutiva en términos de seguridad, debemos todavía estar en ese punto de dejar a discreción de la gente que obedezcan o que se cuiden. O hay que comenzar a establecer a través de la orden ejecutiva unas medidas más eh, restrictivas y más fuertes. Y esa es la pregunta. No es fácil. Esa raya está trazada Repito, si es momento de todavía dejar a discreción de la gente que se cuide o ya hay que tomar una determinación para ser más restrictivo y hay que evaluar si eso eh, va a cumplir con su propósito o por el contrario eh, implicaría ¿verdad? otras otras dificultades yo sé que estamos en unos momentos donde el gobierno quiere que ya se vaya regresando a la normalidad sin bajar la guardia obviamente, pero ya, ya han hecho llamados a que los empleados de, go de gobierno regresen a sus a sus eh, 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 a sus lugares eh, presenciales ¿verdad? De, tra de trabajo, ya hemos visto lo que se pretende hacer con, el, con, con la educación eh, pero hay que hay que comenzar a tomar de, de, decisiones son pocos los recursos que a, que a lo mejor uno puede identificar quiénes son lo, cuáles, cuáles son los brazos que estarían velando el cumplimiento de la orden ejecutiva en la calle para hablar claro pues obviamente la policía puede ser eh, personal de, de la, bueno como dije de las policías ya sea estatal y municipal Puede ser algún personal del Departamento de Hacienda que vayan por negocios a, a, a inspeccionar el cumplimiento. Pues esos son los brazos que hay. Se puede utilizar hasta la misma Guardia Nacional en, ¿verdad? en, en, en conjunto con algún oficial gubernamental, ya sea de Hacienda o de o de, o de, o de salud. Pero a la medida de que, de que no se, tem, se tenga la capacidad de, de poder eh, en la calle asegurarse del cumplimiento de los de, lo, de lo que trae ley ejecutiva pues hay que estar expensas de, del compromiso que tenga la ciudadanía ahí está número ahí está números y los voy a buscar para dárselos ya mismo ahí está un número confidencial si usted observa que hay algún establecimiento que no está cumpliendo con, con los ordenamientos Así que en ese punto es que estamos. El gobernador hoy en su carta, y la voy a volver a leer, dice de la siguiente forma. Ante el alza en los casos de COVID-19, estamos reforzando eh, la estrategia integrada contra la pandemia. El Departamento de Salud continúa el proceso de vacunación sin pausa, impactando todos los sectores de Puerto Rico. Asimismo, se está eh, aumentando el proceso o el acceso, debo decir, asimismo se está aumentando el acceso a las pruebas a nivel de toda la isla, tanto de antígenos como de moleculares. ¿Y eso está bien? Claro que se siga en ese proceso que se está dando. Eh, igualmente, se está duplicando el número de agentes para apoyar la unidad investigativa del Departamento de Salud que fiscaliza el cumplimiento de la nueva orden ejecutiva. O sea, que ya es un paso, según el, el gobernador está hablando aquí, pues, eh, ¿verdad? que conduce a buscar eh, atender esta situación. Eso, eso lo podemos establecer, porque él dice o él asegura en su carta que se está duplicando el número de agentes para apoyar la unidad investigativa del Departamento de Salud, que es la que fiscaliza el cumplimiento de la nueva orden ejecutiva. Esperamos que así sea. Además, eh, la presencia policíaca a través de los lugares eh, públicos seguirá velando eh, también por el cumplimiento de la orden que está en vigor y establece mayores restricciones. Bueno, las mayores restricciones que trajo consigo la última orden ejecutiva fue eh, restarle dos horas a, al inicio del, del lockdown, eh, por otro lado, se están expandiendo las campañas educativas y reiteramos que es indispensable evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos. Ante las nuevas variantes del virus, eh, le pido al pueblo, esto es, estoy leyendo la carta del gobernador que envió hoy, hace unos minutos, mucha cooperación ante estas variantes del virus. Que busquen la información solo en fuentes oficiales y no se dejen llevar por rumores o mensajes en las redes sociales. He sido responsable y prudente a la hora de establecer cambios que afecten eh, la salud del pueblo y nuestra economía. Y continuaré velando por el bienestar de todos los ciudadanos en Puerto Rico. Como he dicho, no descarto establecer mayores restricciones y seguiré monitoreando la situación día a día a día, o sea que en otras palabras otra advertencia otro turno al bate, señores pueblo por favor comiencen a ser más responsables en términos de eh, el cumplimiento de las medidas de seguridad ante el COVID de lo contrario pues el, el gobernador pues como dice aquí va a seguir monitoreando la situación a ver qué pasa así que esa fue la carta que envió el gobernador en el día de hoy refiriéndose al asunto de la pandemia en Puerto Rico ante el alza vertiginosa en casos, como dije, no solamente eh, ¿verdad? ha aumentado eh, de una forma notable el número de positivos a COVID por ejemplo las hospitalizaciones también están aumentando los casos de hospitalizaciones pediátricas, o sea de niños se ha duplicado entre otras cosas Así que ahí escucharon eh, lo expresado hoy por el gobernador con relación a, a la pandemia. Así que, eh, pues básicamente eso es lo que dijo el gobernador. Vamos a ver si ahora, ahora, de hecho, en el día de ayer, y verá, cambiando ahora el tema, en el día de, de ayer el secretario del departamento de, eh, sec, secretario del departamento, de, eh, de Hacienda, Francisco Párez, eh, pues comunicó, puso al tanto a la gente de lo que está ocurriendo con relación a, a los casos de, eh, bueno, debo decir, al, 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 puso en, ¿verdad? En, en perspectiva en el día de ayer en qué punto se encuentran los envíos eh, relacionados al... Eh, cheque de pandemia, de asistencia de pandemia eh, aprobado por el gobierno federal y que ya pues eh, eh, Puerto Rico pues ha comenzado a, a enviar, así que vamos a escuchar vamos aquí a escuchar eh, lo expresado por el secretario y, eh, y el, al igual que el subsecretario eh, Pantojas, licenciado Pantojas en términos de lo que está ocurriendo con relación a ¿verdad? A todo esto, a todo lo que está ocurriendo con relación al envío de los 1.400 dólares. Vamos aquí, que estoy poniendo en ¿verdad? En perspectiva lo que vamos a escuchar del secretario, eh, donde habla de los envíos. ¿Cuál es el punto? De hecho, se refiere a, a este... A, hay, un, hay un señalamiento que se ha estado haciendo y que quiso aclarar o ha querido aclarar el secretario en términos de que el Departamento de Hacienda había recibido el desembolso de los fondos que se iban a distribuir en Puerto Rico de los 1.400 y que los tenían allí en un banco. Eh, los tenían en un banco cogiendo intereses. De eso, eso lo aclaró también el secretario eh, Francisco Párez, entre otras cosas. Así que ya estamos listos para escuchar eh, las expresiones del secretario Francisco Párez.
2: Eh, ayer se aprobó el, el plan de distribución eh, pudimos erradicar dos o tres leyendas urbanas Ángel, yo creo que la más típica es que supuestamente el Departamento de Hacienda eh, tenía a los chavos cogiendo intereses y yo quisiera sí. antes de hablar de la agenda este hablar de esa leyenda urbana y si nos puede arrojar luz de cómo funcionan estas transferencias federales y si es posible que el Tesoro Federal no las transfiera antes de tener un plan de distribución eh, eh, ¿verdad? finiquitado por ambas partes
3: Sí, yo ya nosotros en esta tercera ronda, como, como le conocemos, pues eh, el proceso de poder nosotros comenzar a distribuir esta, estos eh, pagos de impacto económico, pues es muy similar al primero. Es decir, pues se necesita una autorización, un plan de distribución. Aprobado con el Tesoro Federal y con el Servicio de Rentas Internas Federal. Una vez esto se aprueba, y así ha sido con el, el plan de distribución de los 600 dólares como el de los 1.200 dólares, una vez eso se aprueba es que entonces el Tesoro Federal ejecuta la transferencia de los fondos.
1: Están escuchando en este momento el licenciado Ángel Pantoja Rodríguez, que es el subsecretario del Departamento de Hacienda.
3: Eh, a ser distribuidos bajo ese plan. ¿Por qué a Puerto Rico, a, eh, al gobierno de Puerto Rico, a los residentes de Puerto Rico, se les requiere por conducto del Departamento de Hacienda, este plan de distribución para, para poder desembolsar estas ayudas, pues porque eh, no tenemos, eh, las disposiciones de nuestro Código de rentas Internas no son idénticas a, a aquellas que, que, las que son del Código de Estados Unidos, el Código Federal. Y por eso es que están estas discusiones, esta, estas negociaciones, por llamarle de alguna forma, de cómo eh, se van a interpretar las disposiciones de, de la ley, que en efecto la ley, Federal requiere que se aprueben estos planes de distribución para propósitos de Puerto Rico y entonces pues podamos llegar a unos acuerdos y, y lleguemos pues a lo que pudimos lograr durante el día de ayer que es el plan de distribución aprobado por el Tesoro Federal. Venga que
2: y el Tesoro Federal no adelantan los chavos antes de antes de tener el plan de distribución aprobado, eso es posible.
3: Ya quisiera yo, yo quisiera yo. Que, que los residentes de Puerto Rico pudieran tener esas ayudas antes de ese plan de distribución que esté aprobado por el Tesoro Federal, pero no es así. La ley dicta que, que tiene que haber ese, ese plan de distribución aprobado previo a la transferencia de los fondos. Sí, y, sí.
2: y cuando hablamos de transferencia de los fondos, literalmente que el Tesoro Federal envíe un wire transfer al Departamento de Hacienda eh, a nuestra cuenta de banco, eh, que se le llama típicamente STSI o esa cuenta de operacional del secretario. Eso eh, no ocurrió, así que es una leyenda
1: Bueno, están escuchando ¿verdad? las expresiones del secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pared, sobre lo que es el desembolso en Puerto Rico. Que bueno, de, Vamos a continuar escuchando. De comenzar, pues, de dólares. Eh...
2: Bueno,
1: Lo que está ocurriendo con relación a ese desembolso y el alegado, están aclarando también el alegado eh, señalamiento de que Hacienda había ya recibido los fondos para distribuir de los 1.400 y los tenían en una cuenta cogiendo intereses. Pues Ustedes escucharon ya ahí las declaraciones. Eh, del secretario radical, la verdad,
2: cómo eh, opera esto. Sin embargo,
4: quería añadir, secretario, y disculpa eh, ¿Sí? que el, los fondos también, verdad, además de que eh, son basados en un estimado, verdad, que es estimado. se trabaja también conjunto con el plan, pero el número final del estimado también lo aprueba el tesoro como parte de ese plan de la aprobación de ese plan y la, transfer la transferencia inicial de fondos no es el 100% del estimado total aprobado, o sea que nosotros también tenemos que estar constantemente monitoreando para solicitar fondos adicionales cuando sean necesarios, así que tampoco recibimos
1: De hecho, en esta ocasión se El total Luzana. de los fondos Roxana, la CPA Roxana Santiago, que es la eh, secretaria auxiliar de rentas internas de, del departamento de Hacienda.
2: Esta, esta leyenda urbana ocurre ¿verdad? Con, con ciertos detractores este, de la gestión del departamento de Hacienda. Y eso es normal y es parte del de proceso democrático, pero eh, sí es importante para nosotros eh, poder eh, erradicar información eh, totalmente falsa y, y poderla aclarar. Eh, de hecho, tan pronto Robert Plan que teníamos todo el equipo de trabajo era dejar todo lo que tuviésemos que nos fuese aprobar una nómina eh, parqueadito ahí en nuestro escritorio y asegurarnos que ese dinero comenzase a llegar. Así que en horas de la mañana eh, nuestros compañeros del Tesoro Federal eh, nos aprobaron ese, ese plan, plan que nosotros habíamos dejado firmado eh, durante el viernes pasado y así las cosas eh, pudimos hacer este esta distribución. Una, otra pregunta es una, una leyenda urbana eh, que yo creo que también es importante aclarar como parte de los procesos y yo creo que aquí se le puede hablar más a Roxana que, que estuvo más en el, en el campo bregando eh, la negociación del plan de distribución. Eso es cierto que el, el Tesoro nos rechaza los planes nos los devuelven rechazados y, y dilata ese proceso de aprobación. Eso, eso es cierto.
4: No, nunca ha habido un rechazo, o sea, y no, no, no debe haber un rechazo porque la ley misma dispone que tiene que haber un plan de, de distribución aprobado. Así que, eh, pues, lo que ocurre es, ¿verdad?, un, una, unas conversaciones hasta llegar a ese plan de distribución que tanto el Tesoro Federal como el Departamento de Hacienda. Ambos aceptan y el Tesoro Federal finalmente aprueba. Así que nunca hay un rechazo del plan de distribución.
2: Perfecto. Yo creo que ese punto también es importante aclarar y nos lleva al producto final. Eh, durante el día de ayer, el gobernador Pierluisi hace el anuncio de que tenemos esa aprobación del plan. Eh, comenzamos el procesamiento de las nóminas y hoy eh, comenzaron a reflejarse más de 199 mil depósitos a sus respectivas familias. Eh, estamos hablando de 400 millones de dólares que ya están en manos privadas y ciertamente dicta eh, y nos da la razón. Eh, siempre dijimos que íbamos a estar listos cuando ese plan de distribución estuviese aprobado. Es el para en, las cifras, las personas que les gusta llevar la contabilidad de días. El primer plan tomó 36 días luego de la legislación eh, para ser aprobado. Eh, el plan de 1.200 dólares. El segundo plan de 600 dólares tomó 23 días eh, y este tercer plan, que es un poco más abarcado y que las reglas cambiaban, eh, tomó unos 32 días.
1: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más de este, eh, estas expresiones informativas del secretario de Hacienda, Francisco Pérez. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: La noticia
3: que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente
4: de Ahora más
0: Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato. Henry Motors, el rey de los usados, lo tiene. Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas. Conocen pronto, donde mejor se paga tu trading. Con pagos bien bajitos. 2020 20 y años anteriores. Gran cantidad de pickups, grandes y pequeñas. Ah, y los tenemos nuevos también. Henry Motors Outlet, en la comodidad de la Avenida de las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444. 418-3444. Por
4: su calidad de este ser...
5: sin techo, sin
2: familia, sin nada. Mientras María busca trabajo cada mañana, don Román piensa que su familia lo va a visitar y Laura Silvicio va a poder dejar. En Fondos Unidos conocemos tus luchas. Por eso la nuestra tiene tanto sentido. Luchamos para que Celia entienda que tiene salida, para que Tito y Sarita recuperen su casa y su familia. O para que Sabrina estudie y tenga una buena vida. Fondos Unidos, unidos luchamos, unidos ganamos.
5: Get up, point guard. Busca tu tesoro Toñito. Miles de dólares en premios con solo una prueba de manejo. Cero pronto, cero gastos de mantenimiento y al mejor interés siempre. Solo en Toñito The Outlet. Marginal Villas de Lois en canóbanas 333 mil. Con Toñito sí.
6: Sirve a tu comunidad durante
5: emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico a
7: ahora. Buenas tardes señores, yo soy Luis alma Domínguez Si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 1231. El secretario de Salud Carlos Mellado deja en manos del gobernador Pedro Pierluisi los cambios a la orden ejecutiva para imponer mayores restricciones para controlar así los contagios del COVID-19 en la isla. No obstante, el funcionario destaca que la mayoría de los contagios son por las reuniones familiares y actividades sociales.
8: Ciertamente, el que toma la decisión el señor gobernador, yo estaba en comunicación con él, él está sumamente consciente y, y su decisión va a tomar y eso, eso esperen lo que va a suceder. El número dos. Es importante que la gente entienda también, ¿verdad? más allá de quizás todas las medidas que se puedan tomar, el 52% están ocurriendo en actividades familiares y yo quizás quiero ser un poquito vuelvo y te repito, la, si el gobernador decide obviamente nosotros vamos con la recomendación y, 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 él, la, y él la coge. El detalle es el siguiente, hoy, hoy por ejemplo yo me enteré que hay una actividad, y no voy a mencionar el festival pero hay un festival en la Florida donde muchos puertorriqueños van a ir. El 52% están ocurriendo en las casas y a lo que voy es lo siguiente, yo entiendo que hay mucha gente que tiene fatiga para pandémica mucha gente que, ¿verdad? que no está de acuerdo con, con tener un lockdown, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Pero yo creo que esto tiene que ir más allá de la responsabilidad individual de cada uno, o sea, porque podemos tener todas las restricciones del mundo, pero si tú te reúnes en casa de tus familiares, a la hora que, que sea que esté permitido estar, como quiera estás haciendo, no estás haciendo bien. Si tú te montas en un avión y te vas a un festival, en, ...en cualquier otro lugar también están haciendo las cosas incorrectas... Ya ...tenemos cinco variantes en Puerto Rico... ...tenemos un aumento de casos... ...y tenemos un aumento... ...estamos viendo cómo están aumentando los casos... ...en pacientes pediátricos... ...y aquí lo importante es que la
7: ciudadanía entienda... ...que estamos en pandemia. tiene una última hora, 12.33... ...mientras el presidente de la Asociación de Infectología... ...Lemuel Martínez... ...advierte en el programa Pelota Dura... ...que ante las variantes del coronavirus... ...que se registran en la isla aumenta el contagio de la enfermedad entre personas jóvenes, interviene Ferdinand Pérez. Y
6: como nos estamos comportando hoy, los números deben seguir creciendo, uh -huh. porque no hemos hecho ajustes, y cuando digo no, no hemos, estoy hablando de país. De país. Estamos de acuerdo. Una pregunta, el tema de la, este número que sale hoy tan espeluznante de las 12 muertes relacionadas al COVID, cuatro de esas muertes están relacionadas con personas menores de 50 años eso no lo habíamos Correcto. visto antes exacto, eso es la parte que nosotros estamos haciendo ¿verdad? Y, y se ha discutido mucho porque la realidad es que hace más o menos dos o tres semanas podríamos decir, estamos viendo de que las, los pacientes que están llegando al hospital son más jóvenes les mencioné que el promedio de mis hospitalizaciones era 45, 46 47 años o sea que sí tenemos personas mayores pero hay un grupo de personas jóvenes que está moviendo eh, eh, esa línea a que estamos teniendo hospitalizaciones de personas más jóvenes oye, nosotros estamos pregando con esto hace un año y el COVID lleva un año con nosotros estas personas no eran la mayoría de lo que nosotros veíamos en el hospital por eso sí. estamos levantando la voz de alerta los números están ahí pero a veces, a veces no damos ese paso para atrás para analizarlo están llegando personas más jóvenes están llegando más enfermos. ¿Qué te dice a ti eso? El virus se está adaptando a nosotros.
7: Noti 1, última hora,
0: 12.35. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
5: Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente. Por el 910 de tu radio.
1: estamos de regreso a las 12 con 37. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti 1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, y vamos a continuar escuchando al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, hablando sobre lo que ha sido el proceso de desembolso de los cheques de 1,400 dólares de asistencia pandémica federal. Esas eh, dudas que usted tiene son contestadas por el secretario. Vamos a, eh, a continuar eh, escuchando.
2: Y en ambos planes, en los planes, eh, al siguiente día, eh, típicamente se comienza a reflejar esa, esos balances de esa, de esa primera nómina. Les voy a dar un dato curioso, 2004, ¿verdad? Porque yo creo que también es importante contextualizar a las personas de este proceso de plan de distribución. En el 2004 hay un plan en el Departamento de Hacienda que también tocó cerca del ciclo contributivo. Y el Departamento de Hacienda en ese entonces le solicitó al Tesoro Federal que pospusiera la transferencia de los fondos eh, hasta más tarde luego del ciclo contributivo para que el Departamento de Hacienda pudiese eh, llevar a cabo sus gestiones de cobro de impuestos hasta la fecha de abril y esa ayuda económica.
1: Bueno, están escuchando al secretario del Departamento de eh, Hacienda, Francisco Párez, eh, ofreciendo información de lo que hasta el momento es el desembolso de del cheque de los 1.400 dólares.
2: Eh, se le llama coloquialmente, se iba a proveer meses más tarde, posterior a, a pasar ese, ese ciclo contributivo. Eh, nosotros tenemos otra filosofía, nosotros posponemos.
1: De hecho, el secretario eh, se dirige eh, en unión del subsecretario y la directora de rentas internas. Eh, ambos, eh, junto al secretario, pues eh, están orientando sobre lo que es el envío hasta el momento de los fondos federales. Eh, de, pandemia, de pandemia de los 1400 dólares no sé si amigos que me escucha, cheque su cuenta a ver si ya, si, si ya le llegó porque han estado recibiendo varios ciudadanos ya en Puerto Rico estos fondos. Los
2: resultados son eh, palpables eh, Roxana una pregunta ya aprobamos la primera nómina de 200.000 200, mil eh, participantes qué deben estar esperando los eh, los contribuyentes durante los próximos días
4: y como parte de la programación de los desembolsos, tenemos pautado hacer un, unos desembolsos de alrededor, ¿verdad? De mil eh, reintegros o desembolsos diarios. Así que dentro de ese plan, nosotros te, eh, eh, esperamos hacer desembolsos de hasta 200,000, eh, ¿verdad? Beneficiar mil familias todos los días. Eh, por lo menos en esta semana, nosotros esperamos hacer alrededor de mil desembolsos. Y así sucesivamente todas las otras semanas, son unas cuatro o cinco semanas hasta que totalicemos los desembolsos basado en la información que tenemos nosotros en nuestro sistema. Perfecto. ¿Qué personas pudiesen eh, cualificar
2: para propósitos de este, de este programa? En esencia, eh, personas con un número de seguro social válido que hayan generado 75 mil dólares o menos, en el caso de los individuos, 150 mil dólares o menos, en el caso eh, de los eh, de las personas que eh, están casadas y, y rinden en conjunto, estas personas pudiesen beneficiarse de un estímulo económico de 1.400 dólares por él, eh, 1.400 dólares adicionales por su pareja y 1.400 dólares eh, por dependiente. En este caso, Roxana, ¿qué dependientes pudiesen ser elegibles para que quien los reclama en la planilla pueda eh, recibir este incentivo de, de 1.400 dólares?
4: En este caso, del tercer pago de impacto económico, a diferencia de los demás pagos de impacto económico, del primero y del segundo, no hay un límite de edad de los dependientes. Así que tiene que ser un dependiente bajo definición de nuestro código. O sea, una persona que o es su hijo o eh, es su nieto o un, de, un menor de edad, ¿verdad?, que es dependiente del contribuyente o puede ser su padre, su madre, puede ser mayor de 21 años, pero es estudiante universitario hasta los 26 años. Así que debe de ser como quiera un dependiente cualificado bajo las reglas de dependiente de nuestro código. Eh, y tiene que tener un seguro social válido. Así que a los dependientes también pasan por esa regla de, de team match que hemos repetido en el pasado, en el cual el nombre y seguro social del dependiente debe de validar con los récords de, de la administración de seguro social. Perfecto.
2: Eh, Ángel eh, pregunta. ¿Cuántas familias aproximadamente tú crees que eh, se van a ver beneficiadas con, con este incentivo?
3: El estimado que nosotros pues, eh, compartimos y, y, y hemos estado desarrollando desde el inicio ha sido alrededor de 1.8 millones de familias que se pudieran ver beneficiadas de esto, de, este, de esta tercera ronda de los pagos de impacto económico, y esto suma alrededor de unos 3.5, 3.6 millones, eh, billones de dólares, 3.500 millones de dólares que pudieran estar distribuyéndose en las próximas cuatro a cinco semanas. Recordemos también que esto es similar a cómo fue eh, los 1.200 dólares y los 600 dólares. Esto es un adelanto de un crédito que vas a poder eh, recibir durante este año, pero que tiene que reconciliar en la planilla que se radica el año que viene, es decir, la planilla del año 2021. Así que... Eh, en, en el mundo de los turnos al Bates, el departamento va a estar atendiendo las situaciones que se presenten. No estimo que, que haya eh, situaciones mayores, pero eh, como hemos hecho en el pasado, las atenderemos diligentemente. Pero igual siempre queda esa reconciliación para el año que viene eh, mediante la erradicación de la planilla. Pero no necesariamente significa que vamos a que vamos a desatender los asuntos esperando esa planilla del año que viene. Pero en, en sí, la, 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 el estimado son 1.8 millones de familias para 3.500, 3.600
2: millones de dólares. Excelente. Eh, pregunta, Ángel, eh, ¿qué personas van a ser identificadas por el sistema para recibir este incentivo correspondiente? Personas que solo hayan radicado Planea 2020, personas que hayan radicado Planea 2020 o 2019, o personas que hayan radicado Planea 2020 o 2019, o la plataforma de non-filer en el verano del 2020 como parte del programa de 1200 dólares.
3: Todas las anteriores. Todas las anteriores. Pero aquí la, ley, la ley dicta eh, que, que prim en primera instancia pues, se, se mire la radicación de la planilla 2020 y en ausencia de ello miramos la planilla del año 2019. En aquel caso que, po que, que, que podamos tengamos que descansar en la información que tenemos disponible de los cuestionarios que se llenaron de los no radicantes en inglés se le conoce como los non-filers, pues igualmente podemos descansar en esa información para, para desembolsar esta... Este, esta, esta asistencia económica en esta tercera ronda. Así que mira, Ángel,
2: yo, yo recuerdo que, que en el pasado para el programa de los 1.200 dólares nosotros atendimos entre las solicitudes de non-filer y el archivo de la administración de retiro y el archivo de la administración de seguro social, si no me equivoco había como 350.000, 400.000 eh, contribuyentes, participantes del Seguro Social, que eh, de alguna manera u otra nosotros le enviamos el, ese primer incentivo de los 1.200 dólares. Pregunta estas personas. ¿Tienen que hacer alguna acción adicional necesaria para poder recibir el pago?
3: Eh, no necesariamente. Con esta información nosotros entendemos podemos desembolsar el pago. Ahora, nada impide que esta persona, si así lo entendiese prudente, o, o si así lo quisiese, pudiese erradicar y completar una, una planilla de contribución sobre ingresos para el año 2020. Pero nosotros tenemos esa información ya en nuestros sistemas y podemos descansar en ella para enviar el pago. Excelente. Así
2: que estamos hablando de un programa que vamos a estar emitiendo eh, nóminas, tratando de alcanzar ¿verdad? esa meta diaria de, de 200 mil. Pueden haber días que no, no, la, no la alcancemos. Eh, van a haber eh, rondas que tal vez el sistema eh, se le hace un poco más complicado, ¿verdad? Poder generar el crédito y hacer el, el pago, que va a tomar un, un poco más de días. Pero eh, yo lo he dicho en, en otros foros y Ángel y, y, y Roxana, haciéndose la libertad de, de poder corregirme, eh, por llamarle de alguna manera, yo estimo que a pesar de que decimos que el 93% de los participantes lo deben estar recibiendo en, durante un espacio de cinco semanas, yo estimo que como el 60%, casi 70% de los participantes deben estar recibiendo estos beneficios eh, en las primeras dos semanas. Eh, y esto es como, para explicarle a la ciudadanía, esto es como rebajar las primeras libras en una dieta es bien fácil. Este, uno hace un pequeño ajuste y se logran grandes cambios. Este, esas primeras dos semanas de dieta, yo no sé ustedes, Ángel y Roxana, pero a mí esas primeras dos semanas son cinco o seis libras del saque. Y después cuando va pasando el proceso, pues se me va haciendo eh, más complicado eh, poder llegar a la meta de, de, de pérdida de peso que últimamente no me ha ido bien, ni siquiera en las primeras dos semanas, eh, pero eh, eh, funciona eh, paralelamente similar aquí. Así que, este, Roxana, si yo te digo que en las primeras dos semanas el 60 casi 70 por ciento de los participantes ya debieron haber recibido ese depósito directo. ¿Es una meta muy irreal o es algo totalmente alcanzable?
4: Es real, eh, es alcanzable. Como mencioné, este, nosotros tenemos pautado para esta semana mil desembolsos. Así que allí hay más de 300. Y eso es nuestra meta para esta semana. Así que definitivamente entre las primeras dos semanas debemos de llegar a un 75%. Y, y sí estamos empezando con depósitos directos, eh, ya próximamente vamos a también empezar el desembolso de cheque.
2: De cheque. Ángel, ¿algo que quieras añadir sobre, sobre esto?
3: Eh, no, yo creo que uno de, la, de los elementos que más nos ayuda en este en este programa y fue algo de naturaleza similar en, el, en la segunda ronda, en el pago de los 600, es que eh, pues descansamos en, informa en, en la información más reciente, es decir, en la planilla del 2019 ya ahora en la planilla del 2020. Muchos de los contratiempos que, que quizás pudimos, pudimos tener en, el, en la primera ronda de los 1200 es que, pues, eh, como hubo una transición al sistema, al, al, al sistema de Suri, pues, Tuvimos que eh, la, el recopilar la, los datos del año 2018, que la ley dictaba que se podía pagar a base del 2018, pues eh, pues produjo ciertos contratiempos. Pero yo creo que en la medida que estamos descansando en información enteramente disponible en, el, en, en, en Suri, y es la más reciente y la más certera, pues eh, esto agiliza y,
2: y, y hace posible que se, que se distribuyan los fondos más rápido. Perfecto. Antes de pasar al, al, al próximo tema, sé que me he tomado un poquito más de tiempo, pero eh, haremos catch-up en, en otro de los temas. Fraude. Y, y quiero hablar de esto porque hoy, Ángel y Roxana, tuve la oportunidad de, de participar de una conferencia de prensa donde Fiscalía Federal eh, presentó cargos eh, sobre un grupo de personas que estaban cometiendo fraude con las solicitudes de de la asistencia por desempleo pandémico, el mejor llamado PUA, eh, por su sigla en inglés. Eh, Estos son procesos aleccionarios para todas las partes. Viene, viene a mi mente, Ángel, no tan solo la, no tan solo la pérdida de fondos públicos, que, que es súper lamentable, en este caso ronda casi en los 419 mil dólares en pérdida de fondos públicos, eh, de ayudas que no se debieron haber suministrado a estos a estas personas que se les imputa delito. También viene a mi mente eh, la circulación de servicios que, que tuvo que hacer el Estado para atender esas solicitudes fraudulentas y, y tramitar el, el pago, lo cual impidió. Y Ángel y Roxana, ustedes estuvieron aquí con, conmigo en el, en el 2020 y nosotros vimos... ¿verdad? Eh, esa demanda de servicios tanto en el departamento de Hacienda como en nuestros compañeros del departamento del trabajo. Y obviamente pues duele muchísimo eh, ver que esas horas humanas que se hicieron para, que se utilizaron eh, para atender esas esa solicitudes fraudulentas, pues impidieron que otra persona que, que sí necesitara estos beneficios los lo recibiera.
1: Bueno, ya escucharon las declaraciones del secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por notiuno 910
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya estamos en nuestro segmento final, así que continuamos con más.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Vicens, abogada de quiebra. Saludos, licenciada.
9: Saludos, Moura, a ti, a los Radio Escucha y a los que nos ven por Facebook.
1: Claro, gracias como siempre por acompañarnos en estas cápsulas informativas sobre los temas relacionados eh, a las leyes de quiebra. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Puedo radicar una quiebra si estoy desempleado, licenciada?
9: Sí, Maura, la contestación es que sí, porque hay muchos factores, como voy a proceder a explicarte, ¿verdad? Todo va a depender de la quiebra que tú estés pensando radicar y dentro de eso pues, va a haber muchos factores que vamos a que se van a tener que analizar antes de decidir, porque tu ingreso pasado y presente afecta tu, e tu elegibilidad, ya sea para un capítulo 7 o para un capítulo 13, de diferentes maneras. llama Aquí hemos explicado anteriormente lo que es el capítulo 7, que se conoce como la liquidación de deuda, y es lo que es el capítulo 13, que es, la reorganización o plan de pago. Te voy a dar un ejemplo, Moura. Si tú acabas de perder un trabajo donde tú gener generabas unos ingresos altos, a lo mejor en este momento que cualquiera pensaría, ah, no, pero yo cualifico punto un 7, que es la liquidación total, la que tú radicas hoy, en un mes vas a la vista y en dos o tres meses te dan el descargo, pues tú dices, no, yo cualifico porque yo estoy ahora mismo, yo soy desempleado, pero eso no es así, eso hay que analizarlo, porque si usted viene de un trabajo donde usted tenía unos ingresos altísimos, cuando usted va a radicar sea la quiebra de 7 o sea la de 13, nosotros tenemos que llenar una forma que se conoce como el min test donde se van a tomar en consideración tus ingresos por los pasados seis meses. A esos ingresos, ese, ese examen tiene dos partes, a esos ingresos se le van a hacer unas deducciones que se permiten, como lo que son ciertos gastos, no todos, de, de comida, de utilidades, de renta, las deducciones que se te hacen para el incontax, las deducciones mandatorias que te hacen en tu talonario. ¿ves? Si, tú, si tu ingreso, después que se hace ese examen y se llena todo, está por debajo del ingreso promedio para una familia con la composición como la tuya, de acuerdo al censo de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico pasaste en la primera parte y no hay que ir a la segunda. Pero si tuvieras que ir a la segunda parte para que entonces determinemos si te va a quedar un ingreso disponible para hacer un plan de pago al síndico, pues si te queda ingreso disponible después que se haga todo eso, que usualmente puede pasar si tuviste un ingreso alto en el empleo que acabas de perder, pues no me vas a cualificar para un capítulo 7 y eso tiene sí. remedio porque eso tú esperas un tiempito cosa de que ese promedio se baje a medida que van a pasar los meses en que has estado desempleado pues aunque en los primeros tres meses a lo mejor generaste un hino ingreso alto en los últimos tres tienes cero pues se balancea y te va a permitir cualificarte un capítulo 7 por el contrario en un capítulo 13 tú no tienes ingreso porque esa es la reorganización o pan de pago. Y el requisito número uno para entrar a ese capítulo es tener una fuente de ingresos verificable. Si tú no tienes ingresos, pues no vas a cualificar por un capítulo 7, 13, que el capítulo 13 es el que tú utilizas cuando tú quieres pagar atrasos en pensión alimenticia, atrasos en la renta, unos taxes que no son descargables, pues tú te vas al 13 no tienes un empleo no vas a cualificar ahora no quiere decir que tú tú puedes tener por ejemplo con ingreso del seguro social tú cualificas con si tú estás desempleado pero tú recibes renta de unas propiedades o tienes un negocio que te deja unos ingresos mensuales, pero pues esos ingresos son válidos, siempre y cuando se puedan corroborar, ¿verdad?, que tú puedas obtener evidencia de esos ingresos, esos ingresos te van a servir para tu radicar un capítulo 13. Pero como ya ves, Moura, cómo tu trabajo o empleo va a afectar la quiebra, va a depender de varios factores. Así que para tú poder estar bien informado, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Moura? Tenemos que comunicarnos con un abogado o con claro. una persona que, te, que sepa y conozca el tema.
1: Y para eso usted tiene que comunicarse con la oficina de licenciada María e Vincenz, abogada de quiebras al 787-259-1999. Repito. 259-1999, porque cada caso es distinto. hay que no Esto no es eso no son abogados de pasillo, aquí hay que orientarse con los profesionales. y En este caso están disponibles, ¿verdad? Está disponible la oficina de la licenciada María Evicenz, al en el nueve 1999
9: Exactamente, Maura, no te dejes llevar por lo que oigan en la calle y máxima cuando la orientación es gratuita y confidencial.
1: Para eso estamos aquí, para servirles. ¿Y están ubicados, licenciada, en dónde?
9: En la avenida Hostos 1218, Suite 117, horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, los sábados por cita previa, estamos haciendo orientaciones virtuales y estamos haciendo las orientaciones físicas también, llevando el protocolo para evitar la propagación del COVID. Así que no tema y llame para que se oriente con los profesionales.
1: Gracias, licenciada. Hasta la próxima, Moura. Igualmente. Muchas gracias a la licenciada María Evicens, abogada de quiebras. Llame a la licenciada al 787-259-1999. 259-1999. Nos vamos. Regreso mañana con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. No se retiren que tras la pausa ante la justicia.
5: Escuchas sobre 910.
0: Noti 1, Ponce. Note uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.